0: Jetzt endlich zum Thema Afrika. Es leidet vielfach unter Strommangel. In Simbabwe versuchen Unternehmer, nach der Wirtschaftskrise unter dem verstorbenen Diktator Robert Mugabe mühsam wieder auf die Beine zu kommen. Wie soll das aber funktionieren, wenn es keinen Strom gibt? Thomas Denzel. Nichts bewegt sich. Schon wieder gibt es keinen Strom. Einen Großauftrag für Zahnräder hat Wondermanyoso. Doch weil gerade wieder das Stromnetz lahm liegt, steht auch seine kleine Maschinenbaufirma in Harare still. Als Mugabe zurücktrat, dachten wir, alles wird jetzt gut, erzählt der Firmenchef. Aber wir haben Aufträge, die wir nicht erledigen können. Wir können nicht planen, manchmal gibt es Strom erst um Mitternacht. Und schon um 4 Uhr morgens wird er wieder abgeschaltet. So kann man nicht viel arbeiten. Seit Monaten geht das nun schon so, im ganzen Land gibt es tagsüber oft keinen Strom. Die Regierung kann sich die nötigen Stromimporte nicht leisten und dem wichtigsten Wasserkraftwerk macht eine Dürre zu schaffen. Hier haben sie zwar ein Notstromaggregat, doch das ist gerade einmal stark genug, um das Büro damit zu versorgen. So kann Magnoso wenigstens ein paar E-Mails schreiben, während er darauf hofft, dass es spätabends wieder Strom für die großen Maschinen gibt. Für das Notstromaggregat brauchen sie heute neuen Treibstoff. Und hier steht Manjosos Mitarbeiter vor dem nächsten Problem, der langen Schlange an der Tankstelle nebenan. Diesel und Benzin sind knapp, weil die Landeswährung rasant an Wert verliert. Und so der Import von Waren immer schwieriger wird. Im Moment sind die Preise so hoch, dass wir uns selbst das Grundlegendste kaum noch leisten können, sagt sie. Wir versuchen irgendwie, unser Leben zu organisieren, aber es ist sehr schwierig. Mit leeren Kanistern wird er wieder weggeschickt. Anstehen macht heute keinen Sinn mehr. Vier Stunden ist die Wartezeit und die Tankstelle schließt bald. In einem Stadion ganz in der Nähe vor drei Wochen. Trauerfeier für den Mann, unter dem der wirtschaftliche Niedergang begann. Ex-Präsident Robert Mugabe, Held des Freiheitskampfs vor 40 Jahren und gefürchteter Despot zugleich. Das Stadion ist nicht einmal halb gefüllt. Doch die meisten, die hier sind, verehren Mugabe nach wie vor. Zum Beispiel für seine Leistungen im Bildungswesen. Because of him I managed to go to school. Wegen ihm konnte ich zur Schule gehen, sagt er. Von der Grundschule bis zur Universität. Und ich habe eine Farm bekommen im Rahmen der Neuverteilung des Landes. Oft mit Gewalt wurden weiße Farmer vertrieben, um das Land an schwarze Simbabwe zurückzugeben. Auch das ein Vermächtnis Robert Mugabes. Eine Politik, mit der sein Nachfolger angeblich Schluss machen will. Obwohl er sie als Parteikollege lange unterstützt hat. Wir sollten damit aufhören, über die Hautfarbe zu sprechen, wenn es um Landbesitz geht, erklärte der neue Präsident Emerson Manangagua vor einem Jahr. Schwarze wie weiße Farmer sind schlicht simbabwische Farmer. Er ist einer der weißen Farmer im Land, Phil Valentine, simbabwischer Staatsbürger. Seine Familie lebt seit drei Generationen hier. An Geschichten wie seine wird sich zeigen, wie ernst es der Regierung mit der neuen Politik ist. Valentine wurde überfallen von schwarzen Zimbabwen, die eines seiner Farmhäuser besetzen wollten, vergangenes Jahr, als Manangagwa längst Präsident war. Valentine und seine Arbeiter konnten sie verjagen. Doch ein Überfall drei Jahre zuvor ging nicht so gut aus. Sie brachen die Tür mit einer Axt auf, erzählt Valentine. Sie zogen mich an den Haaren und zwangen mich, mich hinzusetzen. Dann haben sie mich mit dem Keilriemen eines Autos geschlagen. Diese Leute sind noch immer auf seiner Farm. Sie haben ein Drittel seines Landes besetzt und Häuser gebaut. Die stehen meist leer, so wie auch heute. Dennoch kann Valentine nun hoffen, sein Land zurückzubekommen. Denn ein Gericht sprach es ihm vor ein paar Wochen zu. Nicht selbstverständlich in Zimbabwe. Und ob man die Grundstücke tatsächlich räumen wird, wird sich erst noch zeigen. Gewalt aber gibt es in Zimbabwe nicht nur gegen die Nachfahren der Kolonialherren. Auch Tatenda Mombeyarara hat sie erlebt. Er will uns nicht in der Öffentlichkeit treffen, sondern an einem neutralen Ort, weil er um seine Sicherheit fürchtet. Maskierte Männer hätten ihn zusammengeschlagen und für einige Stunden entführt, erzählt er uns. Vermutlich, weil er für eine regierungskritische Bürgerrechtsorganisation arbeitet. In Zimbabwe wird Sicherheit großgeschrieben. Normale Leute, die nichts mit der Regierung zu tun haben, tragen keine AK-47 Sturmgewehre, so wie meine Angreifer, erklärt Mombe in Simbabwe ist es heute schlimmer als noch vor zwei, drei oder fünf Jahren. Verändert hat sich nur etwas in der Führungsetage der Regierungspartei Sano-PF. Es ist kurz nach halb elf am späten Abend. Der Strom ist wieder da. Wanda Magnoso hofft nun, wenigstens ein paar wenige Stunden produzieren zu können. Danach werden seine Mitarbeiter in der Firma schlafen, bis morgens wieder Busse fahren, die sie nach Hause bringen. Uns ist es egal, wer das Land regiert, sagen die Männer hier, wenn wir nur bald wieder ein normales Leben führen können.